0: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Gleichstellung für Homosexuelle. Das ist heute nicht nur an der Urnen ein Thema, sondern das ist auch schon seit Längerem ein Thema in der Schweizer Armee. Sehr lang war schwul oder lesbisch sein in der Armee ein Tabu. Dass das heute nicht mehr unbedingt so ist, das ist unter anderem auch der Verdienst vom Oberst Beat Steinmann. Er ist selber schwul, hat sehr lange über das geschwiegen und hat später dafür gesorgt, dass die Armee in diesen Fragen offener wird. Seine Geschichte aufgeschrieben hat der inland redaktor Christian Zürcher und vorgelesen wird der Text vom Tagi-Redaktor jean -Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Er hat bei schwulen Witzen mitgelacht und dann die Armee verändert. Homosexualität war in der schwarzen Armee lange geächtet, der schwule Oberst Beat Steinmann hat diese Zeiten erlebt und geschwiegen. Heute hat er großen Anteil daran, dass sich die Armee geöffnet hat. Es gab die blütenmomente, die himmeltraurigen und die gar nicht lustigen. Beat Steinmann hat sie alle erlebt. Besonders schlimm waren die Offiziersbälle. Das war manchmal richtig scheiße, sagt er und lacht. Der 64-Jährige ist oberst im Generalstab mit über 1700 Diensttagen und heute außer Dienst. Er machte 1978 die Rekrutenschule und bildete in den 1980er und 90er Jahren als Instruktor während zehn Jahren junge Kader aus. Dazu gehörte auch der Offiziersball am Ende des Lehrgangs. Für die Jungen der Höhepunkt, für Steinmann das Gegenteil. Jedes Jahr verriet er ein bisschen sich selbst. Mit einem Mann an den Ball kommen? Undenkbar. Einmal kam er mit einer Frau, die anderen Male allein. Steinmann ist schwul. Steinmann war Berufsmilitär. Eine schwierige Kombination. Bis ins Jahr 1992 war die schwule Betätigung im Militärdienst verboten. Schwul sein hieß auch noch Jahre später – um keinen Preis auffallen, schweigen, auf die Zunge beißen, bei schwulen Witzen mitlachen. Es war grauenhaft, sagt Steinmann. Heute gilt die Armee im Umgang mit Homosexuellen als vorbildlich. Schwule Offiziere repräsentieren die Armee hochoffiziell bei Treffen im Ausland. Sie beteiligen sich mit ihrem Verein Queer Officers am Abstimmungskampf zur Ehe für alle, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Früher wäre das unmöglich gewesen. Es brauchte Männer wie Steinmann für diesen Wandel. Wenn er von früher erzählt, die Arme dazu verschränkt und sich tief in den Stuhl lehnt, dann muss er immer wieder lachen, als könne er selbst nicht glauben, wie festgefahren dieser Männerclub einst war. Sich zu outen, wäre ihm bis in die Nullerjahre nie in den Sinn gekommen. Steinmann sagt, meine Karriere wäre wohl vorbei gewesen, ziemlich sicher. Er wäre nicht mehr befördert worden, vielleicht hätten sie ihn sogar unehrenhaft medizinisch entlassen. Es gab damals einen medizinischen Code fürs Schwulsein, den die Ärzte ins Dienstbüchlein eintrugen. Trotz allem war Aufhören für ihn nie eine Alternative. Zu gut gefiel ihm die Arbeit im Militär. Steinmann wusste mit 25, dass er schwul ist. Erzählt hatte es niemanden, schon gar nicht im Militär. Die Fragen beim Einrücken nach dem Wochenende beantwortete er mit Platitüden. Freunde, Feste, Familie. Es musste ja niemand wissen, dass er sich im Zürcher Niederdorf im Club T M die Nächte um die Ohren gehauen hatte. Es war die Hochsaison meines Schulseins, sagt Steinmann und lacht laut heraus. Über die Jahre lockerte sich der Ton ein wenig. Outings gab es zwar keine, sagt Steinmann, und doch habe man gespürt, wer zur Familie gehört. Einmal hatte er eine mehrmonatige Affäre mit einem anderen Kadermitglied. Das war hochproblematisch, sagt Steinmann. Wir siezten uns und waren sehr vorsichtig. Es ist alles gut ausgegangen. Sich zu wehren war schwierig. Zu konservativ waren die Strukturen, aufgebaut auf Gehorsam und Autorität, ziemlich starr und oft auch homophob. Einmal lehnte er sich als junger Offizier auf, zumindest ein bisschen. Ein älterer Offizierskollege fluchte über die Ohrringträger. Ohrringe waren damals wie lange Haare, sehr schlimm. Steinmann fragte, was das Problem sei, solange sie bei der Arbeit nicht störten. Er merkte bald, dass der Ohrring für viel mehr stand als nur für Ohrschmuck. »Heute sind Ohrringe kein Thema mehr.« Heute beschäftigt sich die Schweizer Armee ganzheitlich mit dem Thema Minderheiten. Marina Feil ist im Verteidigungsdepartement zuständig für Diversity und sagt, dass die Phase des rückständigen Denkens langsam vorbei sei. «Ich spüre, wie man etwas bewegen will», sagt die 33-Jährige. «Das habe viel mit Bundesrätin Viola Amherd und Armeechef Thomas Süßli zu tun. Die beiden wollen die Armee offener gestalten.» Homosexuelle kommen zwar immer noch auf Marina Pfeil zu und berichten von ihren Unsicherheiten, doch die meiste Zeit ihrer Arbeit verbringt sie mit anderen Minderheiten. Sie arbeitet zum Beispiel daran, dass auch Personen mit Handicap und Transmenschen die RS machen können. Dafür brauchte es Veränderungen, die Pfeil aktiv mitgestaltete. Bis 2019 war es zum Beispiel völlig normal, dass Transmenschen doppelt untauglich gesprochen wurden. Sie durften weder Militärdienst noch Zivilschutz leisten. Eine krasse Diskriminierung. Heute schaut Pfeil zusammen mit den Betroffenen, den Militärärzten und dem Kommando Rekrutierung an, wie ein Dienst auch für diese Menschen möglich wird. Rund 60 Transmenschen hat sie in den letzten zwei Jahren betreut und beim Dienstleisten begleitet. Sie ist selbst überrascht von der Zahl. Es ist so viel im Tun, jetzt müssten wir schauen, dass dies auch koordiniert passiert, sagt sie. Marina Feil macht nun professionell, was Bert Steinmann im Jahr 2005 begonnen hat. Damals stimmte die Schweiz über das Partnerschaftsgesetz ab und Steinmann ging das volle Risiko ein. Zusammen mit 14 anderen schwulen Offizieren warb er mit Namen und Grad in einem Inserat in der allgemeinen schweizerischen Militärzeitschrift für ein Jahr. Steinmann bibberte, wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden. Er informierte seine drei Brüder, allesamt auch Offiziere, da komme dann etwas. Das mediale Echo war überwältigend, das Lob auf die Zivilcourage der Offiziere zahlreich. Erstmals wurde offen über das Thema Homosexualität in der Armee gesprochen. Neben vielen positiven Reaktionen erhielt Steinmann eine einzige negative Nachricht. Ein Kollege schrieb ein SMS. «War das jetzt unbedingt nötig?» Steinmann antwortete kurz und trocken «Ja». Kurz darauf bekam er einen Anruf eines Vorgesetzten, der ihm eine Stabsstelle anbot. Leute mit Zivilcourage könne er gebrauchen. Steinmann muss lachen. Mein Outing hat bei mir einen Beförderungsschub ausgelöst. Darauf hat Steinmann mit 30 Kollegen die Queer Officers gegründet und den Verein später zehn Jahre präsidiert. Sie gingen zu den Armeechefs Keckeis und Blattmann und forderten ein Diversity Management. Sie wollten einen Befehl, der die Diskriminierung der sexuellen Orientierung verbietet. Sie sagten Blattmann, dass sie für ihn die Tretminen auf dem Terrain der Schwulenbewegung wegräumen würden. Diversity stand plötzlich im Lehrplan der Kaderschulen. Doch mit der Umsetzung tat sich die Armee schwer. Viele Kader hatten davon noch nie etwas gehört, also insistierten die Queer Officers Jahr für Jahr beim Chef der Armee. Sie gehen an die Offiziersschulen und machen Schulungen, sie beraten Rekrutinnen und Rekruten, Sie intervenieren wegen Diskriminierungen. Seit 2018 steht nun im Dienstreglement der Armee, dass niemand wegen seiner sexuellen Orientierung benachteiligt werden darf. Steinmann ist mittlerweile bei den Queer Officers kürzer getreten. Eine jüngere Generation von Offizieren hat die Leitung übernommen. Andreas Dambach ist einer von ihnen. Ein Oberleutnant im Generalstab. Dambach ist 37 Jahre alt und war bis Ende 2018 Berufsmilitär. Heute arbeitet er bei der Polizei. Er hat sich im Militär als Offizier geoutet und würde es allen Angehörigen der Armee empfehlen. Man ist danach befreiter und häufig entwickeln sich gute Gespräche, sagt er. Dambach sieht die Armee in Diversity-Themen auf gutem Weg, macht aber auch noch Potenzial aus. Er sagt, das Thema ist bei den Leuten angekommen, jetzt muss es auch noch von jedem gelebt werden. Er meint Zivilcourage und spontanes Eingreifen, wenn zum Beispiel das Wort «schwul» als Synonym für schwach, unorganisiert oder chaotisch gebraucht wird. Das kommt noch vereinzelt vor, weiß er. Dambach hat dieses Vorleben versucht und dabei wie Steinmann einen Offiziersballmoment erlebt. Bloß war der ein bisschen anders gelagert. Seinen Offiziersanwärtern erzählte er als Klassenlehrer von Anfang an von seiner Homosexualität. Trotzdem waren die Aspiranten dadurch irgendwie verunsichert. Als der Lehrgang zu Ende ging, brauchten die Schüler für Dambach ein Abschiedsgeschenk. Ein Bauernkalender sollte es sein, mit leicht bekleideten Menschen. Doch mit Frauen? Oder Männern? Sie waren sich unsicher und wollten erst den Offiziersball und Darmbachs Begleitung abwarten. Als sie den Mann an seiner Seite sahen, entsorgten sie verstohlen die Frauenausgabe und überreichten ihm die Version mit den Männern. Die Armee verändert sich. Langsam zwar, aber immerhin. Beat Steinmann ist froh darüber. Er sitzt auf der Terrasse des Schützenhauses Albis Gürtli, hinter ihm knallt es, Soldatinnen und Soldaten tun ihre Pflicht beim Schießen des Obligatorischen. Steinmann ist heute der Wirt der Schützenstube und wüsste noch eine weitere Bevölkerungsgruppe, die sich im Wandel der Armee ein Beispiel nehmen könnte. Seine Gäste, die Schützen. Teilweise ganz schwierig, sehr konservativ, sagt Steinmann. Er weiß von schwulen Schützen, die am Tisch bei schwulen Witzen mitlachen. Er hätte damit Erfahrung. Er könnte Ihnen einiges an Nachhilfe anbieten.
0: Das Porträt, über das Beat Steinmann geschrieben hat, Christian Zürcher vorgelesen wurde, ist das vom Tageredakter Schomach Gniea. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.